0: E aí, Luiz, a gente vai falar do que é hoje, mano?
1: Ah, vamos falar sobre alguma coisa.
0: Imagine Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao maravilhoso e pacífico mundo do Sobre Alguma Coisa. No último programa, nós falamos sobre coisas que todos amam e nós odiamos. Mas hoje, nós iremos falar de coisas que nós amamos. Por isso, a minha paz na voz. E aqui, do meu lado, e entregando uma flor para mim, está quem?
1: Eu mesmo, o Luiz Fernando, minha voz pode estar serena, mas eu nunca tô em paz, porque eu sempre tô estressado E queria falar que eu, eu vou morrer defendendo o bagulho que eu vou falar hoje Vou defender até o fim da minha
0: vida Luiz, ele tá com a voz mais pacífica, porque ele acabou de vir de uma cagada Exatamente Sa é só... Saiu é o... leve do é. bagulho. É o único momento do dia que eu consigo me
1: acalmar, é na, na, na cagada <risos> diária
2: até porque se cagar com aquela raiva toda que você carrega Já chega rasgando <risos> prega <sabe>? Imagina <risos> no cacaroto no banheiro ali ah!
1: Eu já cheguei até ah, o Super Saiyajin 3 na minha vida já. Só cagando né?
0: esta, esta transformação Supera os poderes do Super Saiyajin fase 2
1: Nojo.
3: Tem uma cena maravilhosa do Missão Madrinha de Casamento Que o <risos> um grupo de madrinhas vai num restaurante brasileiro Comer churrasco e dá muito errado E elas são intoxicadas E aí depois disso, elas vão fazer uma prova de vestido Pra noiva e pras madrinhas uhum. Só que dá muito ruim, mano Aí ela, ela vai pro banheiro, só que o banheiro já tá ocupado Então ela usa a pia E ela tem a frase wow. icônica que é Está saindo Está saindo de mim quente como lava.
1: É, tá vendo? Uma vez eu fui numa churrascaria e também não deu muito certo.
0: Não, peraí, peraí, pera gente. Vamos terminar de se apresentar nessa porra aí? Ah, todo mundo
1: já conhece.
0: Depois do, é Depois do Luiz aqui.
3: Depois do Luiz aqui. É, é. é Iago, jamais enfesado. Que
1: bonitinho. Quando você diz enfesado, é enfesado de bravo ou é enfesado de nunca tem fezes acumuladas aqui? Amos. Já que a gente tá no, 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 no assunto mesmo, né?
3: <risos> Seria de ambos. Esse, esse podcast que tá descambando já, hein? <risos> ah,
0: ah, vai mas... piorar, meu amigo. <risos> tá só começando. É, e depois dois... do Iaguinho?
2: Aí depois é o Sean Carlos aqui. E eu tô na dúvida se o programa é sobre coisa que nós amamos. Essa é aquela declaração de amor da Gazeta FM lá, que o Pedro começou ali.
1: <risos> é, o Pedro começou, parecia ele Correia, né? <risos>
0: Eu acho que não é a primeira vez que vocês me associam a ele correr, eu acho que no dia dos namorados... É voltar.
1: verdade, hein,
2: pode ser... Falando em é não verdade. ser a primeira vez, eu vou fazer o um disclaimer aqui, que no outro programa o Pedro falou que eu sempre me apresento falando é o que restou, e <risos> eu ouvi todos os programas naquele dia, e eu falei isso no um total de uma vez.
0: <risos> é, é o que restou. É o que, então que restou. Lá. Né? Não, <risos> tinha,
2: não tinha o que me zoar, aí foi isso, foi o que restou.
0: <risos> é isso aí. Então, hoje eu tenho, eu tenho muitas coisas para falar, olha, eu... vamos trocar, não vamos mais falar sobre esse tema não, porque eu tenho muitos assuntos para trazer para vocês aqui. É, o primeiro, eu, que eu gostaria de também fazer um, um disclaimer aí, que recentemente nós nos encontramos, né, meus amigos, depois de tantos anos aí de pandemia, fizemos recentemente um rolezinho na casa do Iago, e lá eu conversei um pouco com a amada do Luiz, a menina Natália, um abraço, Natália. E ela me passou um feedback. Eu queria jogar na roda aqui, que foi um feedback da hora. Cara, ela nem falou... eu sei. Não, não é. Foi um papo entre nós. Você não precisa saber, você precisa fazer é, um é um que real. Era, o feedback Nossa, era sobre
2: você mesmo. É pra gente
0: dar o um toque aqui mesmo. Não, pô. Não, ela falou que ela falou que eu sou um pau no cu. Né? <risos> você já consegue imaginar ela falando isso? E ela falou que algumas das minhas opiniões são porque eu gosto de ser polêmico. Pum. Aí eu fiquei refletindo <risos> nisso, real, fiquei refletindo real. É, fiquei, caramba, será que eu tenho, tenho essa parada? Aí eu fiquei pensando em outros momentos que eu trouxe polêmicas, não só no programa, mas até fora. E eu vou, vou dar razão a Natália, mas meia razão, uma meia razão, porque é isso, mas não exatamente. Tô compartilhando com vocês, meus amigos, aqui uma análise interna minha. Eu reparei que realmente eu gosto muito de trazer assuntos polêmicos, mas não porque eu gosto de ser polêmico, mas porque eu gosto das reflexões que algumas coisas nos trazem. Por exemplo, no último programa aí eu trouxe aquele papo de, como que é que eu chamei? Da soberba, de você não conhecer alguma obra e tudo mais. E aí eu fiquei nessa reflexão, tipo, será que eu, eu tenho isso? Será que eu não tenho? eu cheguei nessa conclusão. Ela ficou indignada
1: com o lance da, do episódio lá do, da Disney que você falou dos cachorros lá da Cruella, tá ligado?
0: Ah não, os cachorros bonecos boneco CGI? Isso, ela achou que ela não, não, os cachorros.
1: Não é que o Perceba polêmico, ela meio puto, ela falou,
0: caralho, não sei o que é um puta filme da hora. Mas era é porque. Dos... Meus... Não, não. Não, só por um. Sim, entendo. Não é que aqueles cachorros CGI lá não, mano. E outro filme pode até ser bom, mas aqueles cachorros lá você vai me dizer que eles eram Bom, Não era, mano, os bonecão Power Ranger lá, não. Então, enfim. E agora vamos entrar no papo de cocô que é isso que a gente quer saber, é isso que o Brasil quer ouvir Papo Ou seja, de seja,
1: já é a quinta vez que a gente fala de cocô numa abertura a gente devia inclusive mudar o nome do programa
2: sobre alguma merda isso, sobre, sobre alguma de... merda
1: esse, inclusive, sei. esse é o bloco do, 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 de todo o programa o sobre alguma <risos> merda
0: sobre alguma merda sobre alguma merda E no Sobre Alguma Merda de hoje, que é o seguinte, hoje estava voltando do meu trabalho e eu fui descendo aqui, vocês, meus queridos amigos que bem sabem, na frente da minha casa tem uma praça, você pode chamar de mato, praça, tanto faz, o relevante é que tem mato <risos> tem na praça. praça. pode chamar de mato, de cativeiro, é porque, eu é porque de não desova. é uma, não é aquela praça que você olha e fala nossa, que praça, ah, uma pracinha ali, né, o, o relevante é que tem mato. Eu estava descendo a minha rua, indo na direção da minha casa, e na minha frente, um pouco longe de mim até, mas na minha frente, tinha uma moça que estava descendo a rua, possivelmente indo para a casa dela também. E ali no meio do caminho, chegou um momento que ela olhou para trás, ela olhou para mim. Ela virou, né, olhou os meus olhos. Teve um momento ali que olhamos nos olhos um do outro. E aí, já comentei com algumas pessoas aqui, eu vou reproduzir os pensamentos. Ela deve ter pensado nesse momento que ela olhou pra mim, que ela tinha uma escolha. E ela tomou uma decisão com base nessa escolha que ela tinha. Ela imediatamente se virou pra ir na direção da pracinha lá, foi atrás de uma árvore, de um pinheiro que tem aqui na frente de casa, botou a raba de fora, baixou a calça, sentou e mandou ver, mano mandou ver assim de formas absurdas. Aí, né, eu fiquei meio puxa, como é que, que que eu faço, né? Como puxa. eu devo agir? É, então, eu não, eu não, eu não Como eu, devo agir, eu é não critiquei, ótimo. né? É, então, Talvez outras pessoas no meu lugar poderiam ficar bravas, né? ah, que absurdo, que desrespeito. Mas eu não fiquei brava. na verdade eu tive compaixão, eu fiquei, poxa, tadinha na moça. Porque ela olhou pra mim, ela viu que tinha gente descer na rua.
1: Você, mais do que ninguém, tem que ter é, empatia com <risos> a situação dessa. Exato, vez.
0: exatamente. Quem sou eu pra criticar a diarreia dos outros, tá ligado? É, Mas aí o, o, fa o fato é que, tipo, ela tava, né, pra ela ter visto que tem alguém descer na rua e ter optado pra fazer isso, a situação devia estar muito intensa. E aí eu fiquei meio sem saber que, como agir, né? E tudo mais, então eu optei por fingir que não vi e entrei na minha casa. E aí o, o, a parte legal é que eu fui, tranquei o portão, e aí quando eu me virei para entrar na, na sala da minha casa, eu ouvi no, no, no fundo assim. Desculpa! <risos> e aí, e aí, desculpa
1: é me quebra, velho, pelo amor de e
0: aí, Deus! E aí é <risos> isso, eu gostaria de saber o que vocês fariam. Nessa situação, caros amigos Eu fiquei com, com uma pena dela Eu queria ter abraçado ela enquanto ela tava cagando ali Queria ter segurado a mão dela E desejado boa sorte Pra ela saber como é tudo ficar bem Pra
3: o que ela é cagar assim? ou pular de paraquedas né?
1: A adrenalina é a mesma, né? Cagar na rua e... É, porra. porra Pode crer Nesse aspecto aí
0: O risco de dar errado é igual vocês fariam alguma coisa diferente, amigos?
1: No, depende, na sua posição ou na posição dela, né? Tipo, gente, <risos> na, não na, na, na minha situação não, Na situação dela, eu não cagaria,
0: eu... A, gente, a gente pode fazer os dois exercícios ah, aqui. Meu eu acho interessante. Eu não... Mas a princípio, então... na, na minha posição, né? De, de. Espectador. Da pessoa que vislumbrou, espectador é. da cagada.
1: O, o Carlos <risos> falou. Como é que é que você falou, Carlos?
0: O quê? Não, o que sei. você falou
1: agora, eu perdi o que você falou.
2: Eu falei que se eu estivesse na situação da mulher, eu não cagava. Ah, pai. Ra... Essa, essa
1: era a eu... minha opção. Meu amigo, não existe opção não cagar. Se você quer cagar, teu corpo decide, bicho. Aí resta <risos> saber se vai, vai ser na cueca ou se vai ser no meu não, da rua. Luiz, Luiz já cagou na rua, hein? Tô sentindo. Não, na rua não. Que isso. Na praça. Só, não, só não <risos> na metrô, né? Cueca,
0: né? <risos> na cueca, Realmente. <risos> né?
1: <risos> na rua não, eu tava na calçada, pô. <risos> era
2: uma avenida, pô, rua.
3: <risos> e tá lá marcada. Eu tô agora numa rotatória, mano. <risos> se... se o carro tá indo, às vezes ele tem que rodar tudo dele no cabelo, que aguarde,
1: Imagina Aí, a surpresa é... do maluco. <risos> Aí ah, os motoristas podiam ser empáticos e ficar, tipo, três motoristas dando volta, assim, cobrindo a menina, tá ligado? Porque chega na rotatória, tem, tem três carros girando e não sai dali. Tirando foto três panorâmica. Três fazendo, é é,
0: fazendo Era isso que eu devia ter feito, eu devia ter tirado minha blusa e coberto ela, assim.
1: Yeah, então. yeah. <risos> Tirar a sua blusa e ficar girando, você e mais outra pessoa.
0: Assim. <risos> fazendo a ciranda do inferno. É ciranda de bruxaria
2: total. <risos>
0: <risos> o que que eu perguntei o que vocês fariam? Onde é que a gente foi
1: Então, eu faria eu, isso. Eu... eu faria uma cabaninha. Chamaria o outro vizinho e fala, amigo. Situação de emergência. Não, você não faria cabaninha. isso. Assim, mas assim,
0: papo real mesmo. Você faria isso? Papo real. Não. Se o Luiz tivesse ali. Não,
1: papo real. Eu ia fingir que eu não vi nada. Eu ia entrar hum. assim na minha casa olhando reto, sem olhar pro lado. E, porra, coitada Muito da fita. mulher, né, entendeu? Eu vou apontar e falar, caralho, tá cagando no meu da rua. Só <risos> a campanha de ela acompanha <risos> de todos os vizinhos e fala: Sai na janela que você tá perdendo. Eu não, ah, por... agora aqui. <risos> <risos> Coitado. O, o,
0: mais legal, o mais legal é que eu acho que deu umas duas horas depois desse episódio aí. Aí eu coloquei uma rede aqui na minha garagem, né? De vez em quando eu dou uma deitada lá <risos> e fico jogando no celular.
2: Como você falou, parece que você colocou a rede pra isso, né? É, Não, falou, aí Não eu é. coloquei Mas uma que eu rede reporta. lá. Meu amigo, depois
1: encontro, de duas horas... Deitada. A primeira vez que ele colocou a rede foi hoje. <risos> depois
0: de duas horas, a mulher ainda estivesse no projeto ali, o cocô, aí falei, mano. Aí eu ia chamar a ambulância. Hum. Mas o fato é que eu tava ali mexendo no celular, e aí eu vou até falar mais baixo aqui. Dá pra me ouvir se eu falar desse tom?
1: É, vai que é tua vizinha, né?
0: É, então, mas é exatamente isso que eu vou falar. Porque os, os filhos da vizinha saíram <risos> pra ir brincar na rua, né? A vizinha tava junto, né? Ah. Eles, saíram, eles saíram pra brincar na rua. Eles começaram a brincar justamente no local da cagada. <risos> eu até mandei mensagem pro, pro, pro pessoal ali: O, o pro pessoal, vocês acham que eu devia comunicar as crianças? <risos> o, Carlos, o Carlos falou: O Carlos falou uma coisa muito boa ele falou: Não, fala que você deixou cair uma bola lá e pede pras as crianças pegar. <risos> Isso é muito bom, mano. Ô, hum, hum. Rodriguinho, é... pega ali a bola pra mim, ali,
2: faça a bola, derrubei ali, ó.
0: <risos> ia ser legal se, eu, legal se eu tivesse uma bola, né, eu colocava ela ali em cima da merda.
1: Nossa senhora, que mancada. É.
0: Por quê, mano? Eu ah. acho que eu ia
3: correr e gritar.
0: Caralho, eu ia
3: gritar, gritar em direção à minha porta, mas eu ia gritar. E, e às vezes eu ia olhar pra trás pra ver se ela ainda estava lá, entendeu? Como se ela fosse uma assombração. Porque é muito tenso, mano. Que tipo de reação? Isso eu não falo nada, ela, sei lá, ela podia achar que eu tava gravando, se ela achasse que eu não quis. Ela pelo menos ia ficar
0: em paz ali. É, realmente. Continuar
3: o trabalho dela. Né? Porra,
0: sério, que essa é a sensação que solução. E aí ninguém ia caralho. prestar atenção nela, né? Só em você. Não, que também. de repente você ia surpreender tanto ela que ela ia fechar o cu de uma forma que ia solucionar o problema. Chegar na frente da mulher com os, com os indicadores entrelaçados igual o um cachorro.
2: Que vai cagar não. Na... Vai cagar não,
0: caralho. É cara, pô, oh, que eu nunca tive uma situação de na frente do Iago. Se eu abro
2: a janela de casa, eu vejo porra, uma mulher cagando e um maluco correndo gritando, eu falo, acabou, É uma
0: água É legal que o Iago, é pô, que 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 Iago falou, é, é a gente. Si... O Iago falou, pô, é uma situação tensa. Você imagina pra mulher. Tá cagando <risos> e vem o um louco gritando no meio da rua. É muito bom. Então, depois desse papo de merda, vamos falar sobre alguma coisa que a gente ama. Se bem que as outras pessoas acham merda, né? Então no fim das contas a gente pode dizer que tá no mesmo assunto. Enfim, vamos pro problema.
1: Quebrando a, a ordem. Que, eu vou, que vai começar hoje sou eu. Trouxe um, um filme aqui. Você trouxe
0: um filme? Trouxe, trouxe o um filme, o elenco inteiro um o link sentado
1: aqui na, <risos> na minha cama. para me ver falar. Que é um filme que, desde criança que eu assisti, sou completamente apaixonado. E eu nunca vi na minha vida ninguém. Veja bem, ninguém, nem na internet, falando bem desse filme. Todo mundo só desce a lenha. E Posso tal... tentar chutar? Inclusive, todos vocês podem. Talvez só o Iaguinho fique do meu lado e pode tentar chutar, Pedro. Qual, qual que você é quer? É o Shack Boy Lava Girl? Não, esse eu nunca vi. É, eu ah, quero tá defender <risos> o filme do Street Fighter. O Legend Ai, Fighter. Aí, ó. Editor, coloca aí o, o Sagat falando... Você é doido de pedra! <risos> não, não, não. Incu inclusive, esse daí é um dos pontos do que, que eu acho esse filme maravilhoso. Porque, assim, é galhofa. Você tem que abraçar a galhofa pra você entender qual, qual que é o rolê. E ele tem diálogos maravilhosos. Tipo, o Jean-Claude Van Damme, que faz o Guile. Eu não vou falar Gaio. É Guile. Foda-se. É Guile. E hum. ele tá lá com... Puta de um exército gigante submarino, navio, a porra toda preparado pra atacar o bison. Aí chega lá o representante do governo, da puta que pariu, falando: Não, a gente vai pagar o, o valor do sequestro, dos reféns, você não vai atacar porra nenhuma. Ele vira e fala: Foda-se, eu vou atacar sim. Aí tem o diálogo maravilhoso que ele fala: Capitão, você perdeu a cabeça? Ele: Não, você perdeu suas bolas. Porra, isso foi maravilhoso, cara. Tão sacanagem!
0: É, maravilhoso.
1: Ele tem um momentos incríveis. Ele... <risos> Olha o Iago já, já é, Eu
2: tô preocupado que você jogou o Iago nessa, nessa merda. Porque ou... eu sei, ele pode <risos> negar. Ele tá de
1: nervoso. <risos> ele pode negar, mas eu sei que ele já falou comigo desse filme, entendeu? E eu sei que no, no fundo ele ele, podia, ele, mas... ele... Porra, aquela cena aquela cena final que depois que eles fogem lá da ilha. E é o último take do filme, assim, cada um fazendo A pose do, 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 do jogo, aí sobe lá O logo Street Fighter The Movie, porra, mano Tá louco, eu amo esse filme, cara
3: é, essa hum. parte é boa porque acaba De
1: fato
3: <risos> Não, não, esse, esse filme, tipo Ele é um, é um filme que, assim, ele nasceu B e ele é, é bem em todos os aspectos E ele é muito bom em ser B, sabe, mano Tipo Se a gente pegar <risos> Só o fato deles terem colocado o Ele é muito pior. bom em ser bosta <risos> B de bosta <risos> Não, você pega, por exemplo, o, o Junk é um puta astro do cinema dos anos 90. Quando a gente fala puta astro, a gente não tá querendo dizer, sei lá, Robert Downey Jr. Não é isso que a gente tá falando. A gente tá falando um cara que foi muito famoso. Mas era praticamente o Robert de... Downey
1: Jr. daquela época. Desculpa te perguntar. <risos> não,
3: mano. Não era, não. <risos> Mas assim, ele foi super importante, por exemplo, pra indústria dos games, mano. Tanto que, uhum. Mortal Kombat, eles estavam fazendo um personagem. Eles queriam que ele atuasse né, no, no jogo. que Eles faziam todo aquele esquema de captura lá e tal. E ele acabou não topando. Ele ia fazer... O pessoal queria que ele fizesse o Johnny Cage, né? Que foi baseado nele. E aí, anos depois, ele é convidado para fazer um filme da franquia oposta, da franquia que meio que Mortal Kombat competia contra. E ele... E aí ele topa, entendeu? Que, tipo, <risos> é mais tosco do que um videogame. Então, meu, eu acho maravilhoso. O Raul Júlia, nossa.
1: Raul Júlia, um o o filé é... de borboleta, e os caras botam ele pra fazer o biso Mano,
3: é uma decisão absolutamente bizarra. O diretor de elenco, o, o cara que ia contratar as pessoas, falou, mano, vamos dar uma zoada boa aqui, boa. Tá legal é que, tipo, tá
1: um, um tempo depois ele, ele faleceu, e acho que ele faleceu antes de do filme ser lançado, e aí termina assim, no final aparece, lá, in, in Memory of Raul Julia sei lá.
2: Não, mas o, o bom do Raul Julia é que ele fez esse filme por causa do filho dele, acho que a gente teve um bagulho desse, mano. O filho dele era fansar Street Fighter, eu falei, não, eu vou fazer essa porra então, mas eu, acho que no fundo ele não tava gostando, tá ligado? Ele mano, o que, que a gente não faz pelos filhos, né, mano? Eu então, acho assim. que ninguém
0: que tava no filme ali tava gostando, <risos> na real, né?
1: Eu acho muito bom, tipo, é, o, o plot em si, que ele sequestra lá o a galera, ele pede, sei lá, um bilhão de dólares, tá ligado, de, de, de resgate. Aí no fim do, do rolê tem aquela, aquele lance lá que o, o DJ rouba a mala dele quando ele vai ver um monte de nota com a cara dele, tá ligado? O dinheiro, o dinheiro dele Dola mesmo, bizon. tá ligado? Dólar bisão muito bom. Mano, esse Meu filme é muito eu... bom, cara. Eu adoro. Toda vez que passo eu assisto, cara.
2: Cara, sempre que eu penso nesse filme, eu penso, mano... Eu... Pensa assim, ele não pode ser tão ruim quanto eu lembro, mano. Eu fico meio assim. Aí <risos> eu começo a pensar, tipo, mano, tinha o Blanca lá, que era meio zoado. Mas, mano, eu acho que né pra época, suave, pá. Mas aí vem um argumento final na minha cabeça, assim, que é o da havaiano, mano. E eu não consigo, mano, pra mim. <risos>
1: Porra, é, não é o é é mais forte. Erronda é japonês, o Tadortinho. É japonês, o Tadortinho. Tem de uma, cara de também, <risos> Caralho, uma cara de havaiano também. Caralho,
0: eu tenho cara de havaiano. É parecidão. <risos> é, tá, tá, <risos> <de bom. risos>
1: Outra coisa que não eu falar, Sagat contrabandista de arma, porra, muito bom. A cena do Vega, a cena que aparece lá o Vega que ele tá lutando, não sei contra quem, porra, suas pra porra. Tudo, tudo nesse tudo nesse filme é bom. só que o mundo não tá ainda não tá pronto para para reconhecer e aclamar o, um filme cult desse, porque hoje ele é cult, entendeu? E defendo mesmo, defendo mesmo que eu gosto, eu gosto da Galhofa, eu gosto da zoeira. E, e porra, o Blanco, que falou, de... o Carlos, brasileiro, que ele vira o Blanca porque ele fica vendo, tipo, o cara bota aquela máquina lá que ele fica vendo um monte de desgraça, tá ligado? Até ele virar o... Um... É,
2: laranja mecânica.
1: <risos> é, eu gosto <risos> eu... mesmo, defendo, não tenho vergonha não. E se, inclusive, quando terminar aqui, eu vou procurar onde que tem que eu quero reassistir essa porra, que faz tempo que eu não assisto. Meu
3: Deus do de céu. céu. Não se, se vocês vai estão falando mal isso isso... aí, ó. A turma do Con tá falando mal, mas se passa na televisão, ele tem um magnetismo ali, cara, que te prende. Não, Ei, não, te não, prende, não, 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 Você, mano, você, não, vê, não, o, você não, vê o Raul não, de, de Bison, você fala, mano,
0: como assim? Não, Quem não, será não, que era o
3: eu... um fulaninho? Aí você fica assistindo,
0: mano. Não, você vai me desculpar, Iago, mas primeiro que televisão já perdeu o charme faz tempo, né? É, é Stream o negócio, você não simplesmente passa e tá passando alguma coisa na TV, isso não existe mais. Você né? tá aí tendo hábitos Meio neandertais Que eu não, que eu não compactuo entendeu? Tal, tal, Talvez os, os Astecas antigamente lá na frente da TV, caralho, Street Fighter Vou ver Mas Eu em 2021 não vou fazer isso, cara, você me desculpa
1: Ó, Street Fighter A batalha final, 5,90 Pra alugar no Google Play Deixa eu até ver porra, quanto que eu tenho alugar. de
0: crédito, porque se tiver eu vou fazer isso porra. É, viu? É, o que, que importa é te fazer feliz O que importa é você sorrir
1: Aqui, cuzão, tenho tenho reais. eu vou alugar por essa porra final de semana.
0: Nossa. Meu perfeito. Deus do céu. Isso, põe a Natália pra assistir também, aposto que ela vai adorar.
1: Ah, ela odeia também, ela já, você acha que ela já não viu? Ela, eu,
0: tudo que eu falo que eu gosto, ela odeia. Não me e, e, essa, essa menina é um, uma santa, né? O que, que ela tá tendo que aturar? Nossa, deixa eu contar uma
1: história rapidinho. É, há, uns tempos, há uns tempos atrás, sobre a Nath e sobre filmes, há uns tempos hum. atrás, até pouco tempo atrás, eu nunca tinha assistido o Dark Knight. O do, hum? do Coringa do Heath Ledger, O filme, Nossa. pausa pra, pra reação Aí Teve um dia que a gente tava vendo não sei o que no, no, no Youtube, apareceu um trecho do filme Ela comentou um negócio, aí eu peguei e falei Inclusive eu nunca assisti Bicho, hum? eu nunca vi essa menina tão indignada Comigo aí, <risos> aí ela soltou a frase maravilhosa Ela olhou pra mim assim, tipo, ela ficou um segundo, sabe Tentando puxar alguma coisa Fazendo gesto com a mão Aí ela só conseguiu virar pra mim e falar você assiste tanto filme bosta <risos> Você nunca viu Mas não, nunca vi, caralho Cara, nunca... Nossa, se... sério, nunca esqueci esse dia Maravilhoso Muito bom
2: E acabou? Muito bom mesmo, bem melhor do que esse, <risos> faz. É, um é isso, de... queria botar Pô, Isso
1: sem dúvida, né Inclusive você citou os filmes Mortal Kombat Os filmes Mortal Kombat também são muito bons Bom, o primeiro era bom, o primeiro, os antigos como... não, A Aniquilação é da hora também, junto um monte de personagens é, A
0: Aniquilação é daí da... eu não lembro, não. Eu lembro só do primeiro, primeiro A contínuo. Aniquilação
1: é o segundo, que aí, porra, os caras colocaram, fizeram o primeiro Que tem o Goron, lembra do Goron? O Goron, claro, já mais E que aí eles viram o que Goron. deu sucesso, mano, no segundo os caras pensaram, faz qualquer merda e enche de personagem <risos> nessa porra Enche de personagem, tem tudo, tem até a... a outra lá, a Rosinha, a Milena Milena, Jade, Night Wolf, uns caras
0: era quatro. Night Wolf é a Rosinha? Não, a Rosinha eu é. Eu entendi a... o que ele falou, não, é mas que eu não falei muito... tudo. Ah, ah, tá, você listou os personagens. É que tu é. falou que tinha a Rosinha lá, não, a Milena, verdade. Jade, Night Wolf, sei lá. É que eu falei muito
1: rápido.
0: É muito não, bom. O Maldio Gaúcho.
2: <risos> o melhor é que essa descrição que o Luiz deu do Aniquilação, pra mim, é a, é a descrição do Ultimato, mano. Ah, mas já fez o primeiro lado, deu bom, mano Agora faz o segundo aí, bota todo mundo nessa porra Faz Nossa. de qualquer jeito foda-se
1: Aí também, aí ó, aí ó aí, aí que ah, começou o antagonista não, do rolê aí, Pra é. mim foi isso aí okay. é... É... Não, não. Enfim, é isso aí Fiz minha defesa Vou defender esse filme pra sempre Provavelmente eu vou ser o único Mas é isso aí Não,
2: os diretores do filme
0: defendem eu acho que é assim, mano. Esse programa aqui ele foi feito pra gente falar a coisa que a gente ama e as outras pessoas odeiam. Você tem que estar preparada pra reação mesmo. <risos> <risos> a parada é essa. O
2: hate é gratuito.
0: Garanti. <risos> <risos> <risos>
3: posso ir na, na sequência Então, eu vou falar de um É um tópico, não é um filme Não é um, um jogo, um quadrinho Um, um board game é um, é um tópico E o meu tópico é A indústria de games está insustentável As pessoas agora, <risos> mano Tipo, toda a, a grande produtora Só quer fazer jogos Bizarramente gigantescos, mano hum. E isso a longo prazo Não é sustentável, a gente já tá vendo Tipo, reflexos disso. Tô falando super sério aqui que dando. Mas é sério, a gente tá. tá meio é que meio você meio... deu uma
0: reportagem aí, né? É. A indústria dos games está insustentável.
3: <risos> é um artigo de opinião. Tipo, se a gente pegar a Rockstar, que lançou GTA, e lançava GTA meio que quase a cada um, dois anos. Agora, o, o sexto GTA tá pra ser lançado há um bom tempo. Tanto que o GTA V foi lançado pra PlayStation. Três, quatro e 5.
1: Três gerações. Então, tipo,
3: três gerações com o mesmo jogo. Porque eles não conseguiram ter pé para lançar o próximo, entendeu? E quando lançar o próximo, ou ele vai vir com bugs, como tá vindo o remaster que aconteceu. Beleza, não foi produzido pelo, pelo pessoal da Rockstar, mas tem a, a supervisão deles aí, o que for. É e só para deixar claro tô aqui sonista, falando que foi lançado pros Playstation, mas foi lançado pros Xbox também. 360, o One, e o Series X, Series S. Agora. Então, isso a longo prazo é, é muito prejudicial, assim. Então a indústria hoje ela é meio que formada por jogos ou bizarramente gigantes, ou curtos demais, mano. Ou jogos tipo de... Jogos super índios que são muito parecidos entre si. E tipo... Se a gente pegar assim... Os bons, poucos exemplos, eles têm personalidade, por isso né que eles são famosos, eles geram um burburinho e tudo mais. Mas é muita repetência, assim, é, é muita repetição entre eles. Então, eu voto pelos jogos médios, mano. Eu voto pelos jogos. Nossa, tô aqui! <risos>
1: Tá, tô, tá dando uma volta, volta. Tô, tá dando é, uma é, volta Eu tô vendo onde você vai é. chegar, mas tudo bem eu tô, eu tô, tô querendo ver, ver o que, que você do... gosta, que você só tá reclamando até agora é, então,
0: tô... Eu
3: tô na bancada do, do impeachment aqui Pela minha família, eu volto né? <risos> Não, a, a minha ideia aqui é defender Os jogos curtos e os jogos de médio porte
0: Que hum. eles
3: estão sumindo Eles meio que não existem mais Porque as pessoas não valorizam mais esse tipo de produto E hum. eu acho que esse produto é fantástico e devia ser muito mais valorizado do que ele é. Eu tava pensando. É, Thiago, você, aqui você, é um...
0: entendeu, você entendeu qualquer premissa do programa, né? Só pra saber, você. Tá...
3: Ué, ele tá defendendo. O que ele gosta é jogo curto,
2: que. Jogo é, médio e
0: curto, que ninguém gosta, aparentemente ninguém gosta. É, Exatamente. Eu você juro que eu não tanto entendi. Hoje em dia. Pera, eu juro que eu não entendi. Então vamos lá, porque pelo visto você já entregou e eu que não, não recebi. Mas pronto, eu vou tentar entender. Vamos lá. Você tá me dizendo que a parada que você ama e que as outras pessoas odeiam. É jogo curto?
3: É Não isso? necessariamente curto, curto, mas menor do que 30, 50, 120 horas. Entendeu? É isso hum. que eu tô
1: falando. Mas assim, então... é, <risos> tem, tem. Faz bastante sentido. Porque assim, hoje em dia. Agora eu vou fazer uma monografia aqui. Vou ver se. se lá. Lá. Porque hoje em dia, você vê muita gente reclamando. Mamografia? Não, né, mamografia, caralho. <risos> o
2: caralho, <risos> caralho, que tá acontecendo <risos> hoje? <mano? risos> Ai, o que cara. eu gosto, que as pessoas não gostem é audição. É, audição.
1: <risos> cara, até perdi o fio da meada. Mas assim, você vê muita gente reclamando hoje em dia, que tipo, porra, eu pago 300 reais no jogo pra campanha Sim. ser 6 horas, que não sei o quê, 6 horas de jogo, blá, blá, blá. o pessoal reclama isso até do, do, do Resident Evil, lá do 2. Do então, tem um pouco de sentido isso do Iago falou, porque hoje em dia a galera tá muito acostumada e mal acostumada que tipo jogo, pra ser bom, tem que ter 40 horas, não sei o quê. E hum. isso tem um pouco também do, da questão que a indústria de games no geral tá, tipo, se moldando pra esse tipo de coisa pra competir com outras mídias também. Porque, assim, se você pegar hoje em dia, tipo, mídias audiovisuais, você tem, tipo, videogame, mas você tem série de, 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 né, de streaming, você tem filme, você tem o cinema, voltando agora, e no fim das contas, é cada um Tipo, mesmo que sejam de nichos de áreas diferentes, é brigando pela audiência das pessoas. Se você tá jogando, tipo, videogame por cinco horas, são cinco horas que você, ao invés de estar tá assistindo uma série ou assistindo algum filme, você tá no videogame. Se você, tipo, tá maratonando uma série, você não tá jogando um jogo, tipo, até o final. Então, meio que os, os jogos que, tipo, que lançam hoje em dia, a grande maioria deles, são jogos gigantes pra te prender mesmo e você passar mais tempo jogando ali e consumir aquilo, ao invés de consumir outras mídias, tá ligado? Caralho, tipo... vou aplaudir,
3: vou aplaudir, vou aplaudir.
1: <risos> e, né, é ó, sobre
3: isso e não tá é, tudo bem. não tá, eu, e não isso, não tá nada a ver. Até defendido aí <risos> o Street Fighter parcialmente, para ter esse apoio <risos> do Luiz, porque olha, é, é exatamente isso, mano. Tipo, ó,
1: dona Ubisoft, sim, é, citando nomes assim. Dono eu, sem eu, citar falei, nomes. eu não falei sem citar nomes, eu falei citando nomes. Olha aí,
2: ah, tá. <risos> audição, já falei. Ninguém gosta <risos> dessa coisa.
1: É, Eu, principalmente. Dona Ubisoft, que adora fazer isso, lançar um Assassin's Creed por ano com 30, 40, 50 anos de campanha, lançou Far Cry 6 agora, e eles estavam fazendo um bagulho que eu, pelo menos, achei extremamente invasivo, que é assim, você... Vamos supor, o cara comprou, jogou 4, 5 horas do jogo, parou, ficou um ou dois dias. Os caras estavam mandando e-mail, no e-mail pessoal, é, pessoal da, tipo, da pessoa, né? Do cadastro que ele tinha no Ubisoft. O e-mail falando, ah, você só jogou isso daqui. É, você não conseguiu. Tipo, como é que é que falaram? Tipo, num tom. Você do, não tipo, gostou? É, foi tipo isso. Como assim? Você não gostou? Você vai largar vai o jogar jogo? Vai jogar seu Witcher, então. É tipo, ou então era um negócio tipo, o <risos> que é? Você não tá conseguindo continuar o jogo? Por que, que você não volta? Tipo. E é justamente para isso, tipo, para pegar a atenção das pessoas, tá ligado? E isso que eu tô falando assim, eu eu, copio, eu fiz um Ctrl-C, Ctrl-V, porque eu tava ouvindo um podcast chamado Final Level Cast, se eu não me engano, acho que foi lá, esses dias, e eles estavam comentando justamente disso, surgiu esse assunto, tá ligado? De jogos gigantes e enormes, e como isso você tá... É... As empresas meio que fazem isso para dividir a atenção, tá ligado? De... É, entre os nichos, assim, você tá ocupando seu espaço, jogando o seu tempo jogando Far Cry 6, gastando 50 horas, você não, não vai usar essas 50 horas pra você maratonar a nova série da Netflix, tá ligado? No fim das contas, é tudo uma briga, tipo, generalizada ali.
2: E tem o monetário também, né? Você pode pagar, sei lá, em país mais pobre, claro, obviamente, mas você paga 120, 200 contas pra ter uma Disney Plus, ou você paga uhum. 200 contas aí numa... numa... PS Plus ou no, nos, nos bagulhos da, da Microsoft lá, então, tipo, também tem essa questão da grana aí, então, tipo, assiste aqui pra você não gastar
0: com live é. passing lá. Vocês é, acham que é por isso, mano? Tipo, eu entendi o ponto de vocês, eu concordo que realmente <risos> tem essa parada aí dos jogos, o jogo tem que ser longo, caralho, mas o que eu fiquei meio nessa pegada de post, vocês acham que é isso mesmo? É de especificamente eles tentarem induzir essa divisão de atenção do público, porque assim, isso pra mim só é meio que. Não tô falando que é, tá? É como sou pra mim, que é a primeira vez que eu ouço isso. Sou meio como uma teoria da conspiração, sabe? Porque, tipo, é, pra mim eu sempre vi esse mundo dos jogos, hoje mais do que nunca, né? Mas como uma envergonha do Eu quero o seu dinheiro mesmo, tá ligado? Você citou aí o Assassin's Creed, por exemplo, Luiz, eu não acho que eles. Façam esses Assassin's Creed longos porque eles querem dividir estrategicamente a atenção do público entre a mídia do videogame e outras. Eu acho que eles fazem isso pela sem vergonha, isso do que eu quero ser dinheiro. Não, mas se você é parar para pensar. Calma, tá ligado calma, uma concluir.
1: coisa na ou outra, eu sei,
0: só por Deixa eu concluir! concluir. Deixa eu concluir. Por... Porque eu acho que assim, é... se você parar pra ver os jogos, os Assassin's Creed mesmo, que é o exemplo que a gente deu aqui, eles são longos mesmo mas de uma forma muito sem vergonha, ele se torna longo, não pelo longo desenvolvimento da história em si, mas pela repetição do gameplay, sabe, tipo, tem história, não tô falando que não tem, não tô falando que ela não se desenvolve, mas se você cortar é, momentos de gameplay que são desnecessariamente extensos, você vai ter um jogo super rapidinho, que dá pra você contar a história, assim, super numa boa. E, e aí, no fim, quando eles acabam lançando de um Assassin's Creed para outro, a mudança de gameplay é bem pequena. Eles mudam mais o cenário onde o jogo acontece. E, tipo, a cada cinco Assassin's Creed que lança, um vai ser relevantemente diferente, sabe? Mas até aí eles já fizeram quatro anteriormente ali que foi nessa, nessa formulinha que eles encontraram de mudar minimamente e fazer as pessoas comprarem. Mas aí, do meu ponto de vista, é mais para ganhar dinheiro em si do que para dividir mídias. Aí você falou aí que uma coisa tá vinculada à outra? Como é que é isso daí? Qual é o seu Não, pensamento? tá
1: vinculada à outra porque, assim, tipo, no fim das contas, é, eles têm que dividir mídia, rivalizar mídia, entre aspas, porque senão hum. o cara não vai gastar dinheiro comprando o jogo deles. É por dinheiro, mas é, tipo, eles tomam essa atitude pra, tipo, lucrar em cima do produto deles. Então, o que você falou, na verdade, tá hum. em conjunto com isso que eu falei. Tipo, se o cara, ao invés de... O cara, se o cara, ao invés de ir atrás de jogar o jogo, ele tá, sei lá, ocupado vendo uma série, significa que ele não vai gastar dinheiro pra comprar aquele jogo, entendeu? Então, no final das contas, não é que é a teoria de conspiração. Tipo, é um, um, um método, entre aspas, assim, uma... Hum. não sei, outra palavra, mas tipo, um método que, que a indústria tá utilizando hoje em dia pra hum. chamar a atenção do público pra, pra consumir o produto dela, entendeu? Ao invés do produto da outra mídia. Então, sim, hum, é por causa do dinheiro, mas é que tá implícito, tá ligado? Tipo... Meio que, que é esse rolê, que é para gaste dinheiro com o meu produto e fique, né, tipo, no meu produto assim, do que ao invés de gastar dinheiro
0: com a outra coisa, entendeu? Meio Entendi, que é... essa pegada. Mas Entendi, é pra... sim. É tipo, eu não, não consegui, tipo, eu preciso de mais tempo para degustar dessa nova informação que eu recebi aí. É mas é, eu não, eu não Sim, sim, é que tipo, não consigo ver isso, mas. Provavelmente de acordo com a minha realidade, né? Que por Sim. um exemplo, vocês sabem, se não sabem, saberão aí ah, é que eu sou super fã de Final Fantasy. O 9, principalmente, é o meu favorito, mas de forma geral eu gosto muito de Final Fantasy. E aí eles estão lançando aí o Final Fantasy VII Remake, que inclusive Final Fantasy, desde o Playstation 1, ele sempre foi muito longo. Não é uma novidade Sim. isso com, com, essa, com essa série de jogos, não. E aí eles lançaram o primeiro episódio do Final Fantasy VII Remake, ele vai se dividir em quatro, se eu não tô enganado. Assim como eram quatro CDs no Playstation 1, eles vão fazer quatro capítulos, né? E vão lançar em 25 assim, anos. É, é. E assim, eles fizeram um trabalho sensacional. O jogo tá lindo, tá lindo. Eles mudaram a gameplay. Dá pra dizer que mudou mesmo. O trabalho que os caras fizeram foi muito bom em vários aspectos. Então, o que eu vou falar depois não tem nada a ver com a qualidade do jogo, porque isso tá indiscutível, tá ótimo. É, e recentemente saiu Final Fantasy, a primeira parte do Final Fantasy VII... Na, na Plus, então eu peguei de graça, eu nem paguei por ele. E eu não terminei, eu não terminei porque é longo, simples assim. E olha que a primeira parte nem é estupidamente longa, mas eu eu parei, sabe? Então tipo, eu acho que se isso for uma estratégia, e eu tô falando com, apenas com a minha realidade, não como uma pessoa que tem uma análise estatística da situação. Mas falando apenas de mim, assim tipo, essa ideia de deixar show, uh, jogo longo mais me distancia do que me aproxima.
3: Essa questão da estratégia foi um ponto que o Luiz levantou, que é um ponto ótimo, excelente. Eu conheço o Final Level Cast, mas eu não cheguei a ouvir eles argumentando
1: sobre então, isso. Então, eu tô na dúvida se foi no Final Level Cast ou se foi na jogabilidade, mas enfim, foi em algum. Mas em
3: um, em um outro podcast que eu ouço, que é o, o do Braincast, é o do, do B9, o Braincast, Sim. eles falaram que um dos representantes da Netflix disse recentemente que eles estão disputando o mercado, é só para concluir esse ponto, que é só uma das argumentações do Luiz, mas não era o meu ponto principal. É, o representante <risos> da Netflix, ele falou que ele estava é, disputando o mercado, não somente com a Disney+, Plus a Amazon Prime, que é a Prime Video, ou outro streaming qualquer. Ele está disputando o mercado com todo mundo que Sim. produz conteúdo via streaming. Ele está disputando com o Spotify, ele está disputando com a Xbox Live, a, o, o Game Pass né, da, da Xbox, com a PS. Ele está disputando com todo mundo isso faz muito sentido. Sim. É por conta disso, por exemplo, que a gente pega o, a questão do Game Pass, que disponibiliza lá um bilhão de jogos. Né, acho que ele tem 100 jogos e são títulos grandes, são títulos muito bons, inclusive. Uhum. Porra, eu não nada para é. essa propaganda aqui. No, no, de, no dia 1, né, no, no primeiro dia. Do lançamento de jogos AAA, como o Último Forza, ele é disponibilizado na plataforma do, do Game Pass para os assinantes, e isso é sim uma estratégia deles, de pegar o público, pegar a atenção do público, e prender ali na mídia que eles estão produzindo, para que eles continuem sendo pagos, para que o serviço continue sendo assinado, e por aí uhum. vai. Mas o meu argumento era no sentido de, não é essa questão de, aí ah, isso é bom ou ruim, o o meu ponto, é, na verdade é um pouco sim. O meu ponto é que isso é ruim para a indústria, porque faz com que eles sejam obrigados a desenvolver jogos extremamente longos, que eles levem muito tempo para desenvolver, e que esses jogos muito dificilmente vão cumprir ou suprir as expectativas que foram levantadas durante os seis, sete, oito anos que eles demoraram para a produção. Isso tudo é ruim, porque não faz com que a indústria se movimente, tenha um fluxo de caixa, um recebimento constante. E não faz com que a gente tenha também jogos que vão ir de encontro ao que está sendo produzido aí, entendeu? Então, o meu argumento era eu não é que eu amo e todo mundo odeia, mas eu, eu acredito que eu amo essas coisas de jogos mais curtos, menores, não necessariamente índices, mas também que conseguem, em pouco tempo, contar uma história, ter uma narrativa interessante. E aí, se a gente pensar em, em jogos recentes, eu, eu consigo lembrar do, do Journey, por exemplo. Que é a experiência uhum. mais ou menos recente, né? Acho que ele é lançado no PlayStation 3.
0: É, tem
1: quase 10 anos.
3: Não, não é
0: meio velhinho. É meio velhinho. <risos> eu posso mas te se... dar uma, um exemplo recente aí, de um que eu gosto bastante? É bem Pode, curtinho. Pode, só quero
3: terminar de desenvolver do Journey. Que é uma experiência Terminei. de duas horas, mais ou menos. Uma experiência curta, mas todo mundo aqui jogou? Todo mundo aqui chegou a zerar? Sim, sim. Uhum. Não cheguei a zero, não.
1: Não, mas a gente meio que manja qualquer, é, né? O, o rolê do Journey. Então,
3: é uma ideia excelente, uma ideia simples, extremamente bem realizada, sabe? É um conceito ali que você pode falar até que, em algumas formas, em alguns aspectos, ele é inovador. E que, tipo, é curto, ele não levou um bilhão de anos para ser produzido, sabe? E isso, é, eu acho que é uma coisa que a indústria precisava mais. Até jogos que outras pessoas não gostam, e, e eu curto pra caramba, como o The Order 1886, que foi lançado pela, pelo estúdio Santa Mônica que já tinha produzido antes o, a franquia agora for É um jogo que muita gente criticou na época, e um dos pontos principais da crítica era a campanha é curta demais. Uhum. Eu acho que isso não é algo que você vai é, ser um motivo para você avaliar negativamente uma obra. Aí essa obra é curta. Esse livro é curto, então ele não é bom. Não, porque você não avalia o conteúdo do livro que tá escrito ali. Você não avalia o conteúdo do jogo, a jogabilidade, os gráficos, entendeu? Então eu acho que isso se perdeu um pouco, e isso deveria ser retomado.
1: Ah, fez to total sentido, viu, um, um muito bom ponto. Parabéns. <risos>
3: Obrigado. Tá <risos> <ano> <risos>
0: O que eu trouxe aqui, ele na verdade ele é muito amado e muito querido, então é, eu quero especificar que no nosso círculo de amigos, a maioria das pessoas odeia e eu amo, ok? Que é o League of Legends, E eu quero ver se o Carlos vai cuspir no prato que ele comeu, porque o Fica Carlos, ele, ele, teve, ele teve sua época de lolzinho. Louver, e, é, então, e agora, mais do que nunca, a League of Legends está se expandindo, né? Porque tá lançando vários os jogos aí, né? O Wild Rift para celular, tem o TFT, o Legends of Runeterra. Recentemente lançaram a série Arcane que inclusive. Alguém aqui assistiu, além do Carlos, que eu tô ligado que viu? Então, e eu Luiz? quero começar a assistir,
1: só que assim. É, hum. Inclusive, eu sou uma das pessoas que, que, que não gosta aí do grupo de amigos. Sim. Mas essa série tá todo mundo falando. Não gosta assim. do grupo de amigos. É, <risos> Ficou Eu preciso melhorar meu oratório urgente. É, se eu pegar essa série pra assistir, eu vou, vou entender alguma coisa? Eu vou achar legal mesmo? Vai, vai. vai Com certeza.
0: Embora. Isso daí é uma dúvida que muita gente teve, né? A galera, os desenvolvedores, eles fizeram essa série pra todo mundo. Claro que. Quem gosta de League of Legends vai pegar umas coisinhas a mais, uns easter eggs, umas referências ali que dá aquele charme a mais, tá ligado? É tipo uhum. quem é. Você assistir o filme da Marvel, você pegar pra assistir o primeiro Vingadores, você entende numa boa. Quem tá acompanhando os quadrinhos vai pegar uma piadoca aqui ali, sabe? É mais ou menos essa analogia aí.
3: O mundo está ficando cada vez menor. Lá em cima, na superfície. Os lado estão nos deixando cada vez mais para trás. Eu acho que descobri uma coisa muito incrível: um jeito de usar magia através da ciência. O poder não vem para aqueles que nasceram mais fortes, ele vem para aqueles que farão de tudo para tê-lo. Você está se imaginando um herói? Então, o que está esperando?
0: vidas podem ser perdidas. A subferia não pode ser controlada.
2: Então temos que entrar à força.
3: Nós ainda somos irmãs? Nada. Nunca vai mudar isso.
2: Mas também, Luiz, pra você ficar mais tranquilo, é, quem joga lá também não mais a porra da história não, velho. É tudo lá, é. largado, ó, parece que <risos> <a porra. risos>
0: <risos> não É, não, é... é, é... é... Não, é que assim, o LoL, ele tem uma história, só que tem muito retcon, tá ligado? Tipo <risos>
2: O LoL, ele tem uma história que engloba tudo, menos o LoL. <risos> tudo fica fechadinho com a história do LoL,
0: menos o LoL. Ah, é, é, pior que é, é isso mesmo, Summoner's Rift, você quer dizer? É,
2: é. o Liga Flash, a
0: Liga Flash. Sim, gente. sim, cê é isso mesmo. Não Mas se isso... em porra nenhuma ali. Mas eu te falo que isso começou de um jeito muito legal, que assim, eles acabaram se, né, levando isso além, né? Mas no hum. começo do, do LOLzinho lá, bem no começo mesmo, antes da história se desenvolver do jeito que tá hum. desenvolvida, eu achava muito maneiro porque nós, jogadores, éramos parte da história, sabe? Eles tinham esse esquema de que existiam os invocadores ali, que traziam pessoas de outro, do, do multiverso aí pra sair na porrada e o caramba. Então, assim, eles tinham uma narrativa interessante porque colocava a gente como personagens, de certa forma, dessa história.
2: Hum. E fazia, claro sentido que... lá, bagulho, fazia sentido os feitiços lá, os bagulhos, fazia sentido pra caralho, porque ali era você soltando o feitiço. Exatamente,
0: lá, né? o tipo Flash, né o Ignite, é. era tipo eu, enquanto invocador, ajudando aquele meu campeão a, a sair na porrada e tudo mais. Isso era muito maneiro, só que aí eles foram criando o, os personagens e criando aquelas histórias deles lá e tudo mais, e isso começou a crescer, porque, porra, esse personagem aqui tem uma história muito maneira, não, não vamos parar por aí, né? E uhum. não pararam, e chegou na grandiosidade que chegou até sair uma série da Netflix, que é uma série extremamente bem feita. Luiz, sugiro uhum. muito que você assista. Ela é dividida em três atos, e cada ato tem três episódios. E, meu, lindo. Se você pegar no... A gente tava falando aí do... Acho que você mesmo, Luiz. Você vai ser meu público-alvo aqui, então. Eita, que <risos> Que você tinha falado do... do... Uhum acho que é do Ori que você pagou muito pau pra arte, não foi? Sim, achei bonito, maravilhoso, na verdade. Então, a, a série do Arqueológico lógico que acaba sendo mídias diferentes, né, Tem um, é um outro investimento, mas ainda assim, a arte da, da, do Arcane, ela é tão estúpida, né? na qualidade, estúpida no sentido de primoroso, sabe, estupidamente bom, que é aquele esquema, mano, cada framezinho você consegue dar um pause e consegue moldurar e colocar num quadro na sua parede, tá ligado? Que é bonito pra cacete. Mas, enfim... É, o, que eu tô diz... o meu ponto aqui é que o Lauzinho está grande, mas ainda assim, os meus queridos amigos querem distância do Lauzinho. Eu, Luiz, eu tô ligado que ele quer distância porque ele teve uma experiência ruim aí quando ele tava Nossa, aprendendo uma a jogar. Nossa, uma merda, pelo <risos> amor de Deus. Que ódio. Que ao invés de ensinarem ele a jogar, arregaçaram, atancaram é. a alma do corpo dele. Aquele, <risos> dia, eu não... Aquele, bom, dia... Né?
1: Aquele dia eu não aprendi a a jogar LOL, mas eu aprendi o quanto você pode apanhar num no, no, no jogo online em 5 minutos. Uhum.
2: Eu acho que o LOL tem dois problemas principais. Primeiro é o próprio investimento da, da Riot no jogo em si, que assim, sem dúvida ela investe pra caralho em campeonato, em arte de boneco, na porra das animações lá de. de como chamam? Cinematics lá? Que, que tem, que tipo Riot Rift, tá falando? Ah, dos lá. É, os filminhos que sai no YouTube lá, né, no site ah, dele, sim, sei sim. lá onde que sai, enfim tem um puto investimento aí. Só que não tem um investimento tão grande seja financeiro ou intelectual no jogo em si, no próprio LoL. No Wild Rift, até pelo que eu ouço eu não jogo mais LoL, mas pelo que eu ouço falar, o Wild Rift tá muito melhor do que o LoL aí, não só na... Não vem na... meter
0: o louco não. Não vem meter o louco não que você tá jogando o Wild Rift. Não então, velho, esse... eu não jogo LoL, caralho. <risos> ah,
2: tá. É a audição. Autora. vamos lá.
1: <risos> Hoje tá foda.
2: Hoje tá foda então tipo, eu acho que o que fode é isso esse é um dos pontos principais tipo a Riot não faz nada pra fazer a galera querer jogar LoL, quem já joga, já joga mas eu não sinto nada pra querer fazer um cara novo entrar no
0: LoL Também. antes e de você ir segundo... pro próximo ponto posso argumentar esse aí? Você vai, quer? Manda, é, aí, é. Manda, manda aí é, manda. Que esses dias a gente tava até trocando ideias daí no, com, com o Renato lá, né porque realmente tem isso, eu concordo com você mas no fim ele deu um argumento que fez sentido que é uma pena, mas fez sentido que é igual, por exemplo, aconteceu no, no World of Warcraft, que é um puta jogo badalado aí, e que eles fizeram uma mudança gráfica e muita gente não pôde mais jogar, porque o computador da galera não, não suportava, né, a tal atualização gráfica e o caramba. Uhum. E no fim, o LoL ele meio que passa por isso, né, como ele é um jogo muito antigo, e pior que eles até atualizaram, porque se você pegar os mapas mais antigos, como o Summoners Rift era sim, antes, sim. Que, era, vai, era horrível. Cara. É, então então, tipo... Eu acho que, dentro do possível, eles até tentaram fazer uma mudança pra ficar bom o suficiente, tanto graficamente, quanto pra galera não, não deixar de jogar, porque o computador parou de rodar, tá ligado? tô mantendo a eficiência do jogo e a fluidez dele. Só que, assim, eles tentam ser criativos na limitação que eles têm atualmente, tá ligado? Tipo, mano... Não, não tem mas eu não gente... falo
2: em questão gráfica, mano. Isso aí, pra mim, é foda-se. Eu falo na questão de qualidade assim, de, então... de jogo, qualidade de gameplay, qualidade de Ah, você acha chatão mesmo? O... o... O, isso, o que eu falo do LOL é pelo que eu escuto, tá? Como eu falei, eu não jogo, tipo, há muito tempo. Eu joguei LOL quando saiu o Draven, sei lá.
0: Então vamos lá, que de repente eu posso argumentar é... aí.
2: É, não, mas o que eu ouço falar é que, tipo, ele é um jogo totalmente desbalanceado. Se você for jogar lá na, na, nas pica mais, mais pica lá. Nas, nas ranqueadas, pica mais, pica. mais pica. É, tipo, Nossa, é coisa de, muito... do jogo ser decidido já no começo, pelo que eu tô ouvindo falar aí, tipo, os, os campeões lá de, de início de jogo estão mais pica, então, tipo, se você já começou a falar daqueles aqueles campeão, já era, não tem o que fazer. Você vai perder e acabou. O jogo em si não tem atrativo nenhum pra mim, cara. Eu, como eu falei, ele não, me, ele não me faz querer continuar jogando essa porra. Entendeu? É isso. Pra mim, a questão é essa. É técnica e jogabilidade, não é questão do gráfico. O gráfico foda, você pode botar os stickman lá que, que vai.
0: Entendi. Desde daí que você fala dos campeões, acho que já foi, já foi. Isso daí já. Assim, eles tentam. Eles têm esse cuidado, tá ligado? Tipo, acontece eventualmente de aparecer personagem desbalanceado, mas aí eles sempre lançam a atualização, tentam ajeitar. Porque assim, quando, como eles lançam muito personagem, é um jogo que tem mais de 100 personagens aí pra você jogar, né? Isso tem isso é um ponto de relevância. É, mas como tem muitos personagens, às vezes acontece do personagem novo acabar ficando muito desbalanceado com o personagem que foi lançado há oito anos atrás, tá ligado? Então isso acontece e é normal que aconteça, tendo em vista os anos de jogo e tantos personagens que tem. Só que sempre que isso é percebido, eles lançam uma atualização e tentam ajeitar. Só que, lógico, antes disso acontecer, existe um período de tempo ali em que fica desbalanceado, com certeza. Mas isso eu acho que é um ponto negativo, sim, mas faz parte e é compreensível, tendo em vista essa, esses pontos aí que eu levantei. Ah,
2: sim, não, mano. O que eu, eu falar assim. é coisa de Akali e Licin aí, que é personagem que na minha época já tinha aí, que eles estão de... Ficou arrombado mesmo. Não, é, arrombado. isso é super de mas boa. Mas eu não vou entrar não vou entrar nesse assunto aí, porque eu não, não, não tenho nem conhecimento pra debater. É. Tem conhecimento É, de mas... Não. Eu não tenho conhecimento de LOL, porra. Eu tenho conhecimento de parede. Tenho conhecimento de porra nenhuma, rapaz. Você tem conhecimento de Flash? Fico é, de, de barão. flash eu tenho,
0: de flash <risos> de barão não,
2: de flash eu tinha. É, o outro ponto é justamente esse que você falou da comunidade, mano. É uma puta comunidade bosta. nem. Né? E é. assim todo jogo tem comunidade bosta, não tem como negar. Tipo eu sou tipo participo bastante de fórum de fórum não de Facebook, essas porra aí de Genshin e de Monster Hunter, tô sempre trocando ideia lá com a galera. Duas comunidades bosta também. Monster Hunter nem tanto comparado ao resto do, dos grupos de videogame. Monster Hunter mano só gente boa. Mas tem umas merda lá também rolando. Mas de LOL, mano, é, é isso, tipo... Porra, já fiquei... É igual o Pedro emocionou, falando de, de
1: né? FIFA, de mano, FIFA. Né? essa merda. Eu ia Porque... falar... Oh, desculpa Não, fala aí. Eu ia tocar nesse ponto também, que é um bagulho que me, me afasta um pouco do, do jogo, mas é também no, no, no geral, tá ligado? Principalmente esse joguinho de, de esportes, assim, tá ligado? É... CS é a mesma merda, o Valorant tá assim também, o Rainbow Six sempre foi, então, tipo, é, é um pouco no geral, e aí meio que também é uma unanimidade que a do LOL especificamente é, não sei, cara, é uma das principais, assim. Das não, piores. eu mesmo,
0: concordo, é zoado mesmo. Assim, é lógico que. Sempre tem exceção, sim. isso pra tudo em todos os jogos Sempre tem uma galera que, tipo, sim, sim. dá uma moral Que apoia, mas a grande maioria é, A esmagadora A gente tá
1: falando e... isso mesmo, que... ah, do mesmo. É. é bem isso, exatamente isso daí Você
2: falou de esporte, mano, eu acho que é isso O meu ponto é esse Todo mundo que joga LoL acha que
0: é esporteiro Todo mundo. Ah, isso é, mano, todo isso, isso mundo, é um bagulho mano. que eu, eu tenho raiva também, vou te ir pra lá, hein, cara, isso é um bagulho que eu não gosto nem. Porque... Não é, mano, parece que você, os caras, quando você vai na academia,
2: tá ligado, todo mundo ali é, eita, é bodybuilder, é você, mano.
0: Eita, é isso, é papo sério, nossa, é, é isso aí, eu também não gosto não, é papo ah. sério. Inclusive, a gente teve essa experiência no nosso grupo de amigos aí, com uma pessoa que não faz mais parte do grupo de amigos, mas enfim, que assim, a gente tava ali jogando pra se divertir, mano. E tem gente que joga porque o bagulho é sério, mano. Não, ô, não vem brincar na minha partida, não. Que isso tá... É, mano. Isso aqui não é joguinho não, tá ligado? Aqui o bagulho é louco.
1: Porque Aí dá uma raiva mesmo.
0: <risos> então, é o um bagulho chatão mesmo, mano. Isso eu, eu não gosto. E olha que eu. Eu vou eu, jogar. Fala, eu... ah, hum, falei, falei. Não, sei eu concluir falando que, tipo, e olha que eu sou o tipo de pessoa que. Eu tenho que jogar partidas que estão valendo, sabe? Eu, eu só jogo ranqueada, independente do jogo, não, não necessariamente League of Legends. Qualquer jogo que tenha partida ranqueada, eu vou na ranqueada porque jogo normal eu sinto que é meio café com leite, sabe? Então, assim, é, eu gosto de ter essa ideia de que eu estou progredindo, de que existe uma competitividade, só que eu também gosto da consciência de que é um jogo, é entretenimento e que faz parte eu me divertir, tá ligado?
2: Exato, se você estiver jogando só pra subir, é emprego, cara não é... Não é... <risos> é, é que foi o que me fez
0: parar de jogar o Genshin, inclusive.
2: Não, mas Genshin você
0: não tem que subir nada, filho. Não sei o que você tá reclamando, é. não tem mas ponto Mas você tem lado. que trabalhar. Mas não tem, mas não tem ponto pra... lá, ah, mano. Você precisa é. fazer Tem tá que trabalhar, tá que é outro louco. motivo pra eu ter parado de jogar, mas tem que trabalhar. Mas você não precisa
2: que trabalhar. trabalhar, mano. Você tá falando Precisa.
0: Você tem fazenda, Carlos. Você tem fazenda mas, no jogo. Eu quero ter a
2: fazenda, eu não preciso. Você, você precisa, preciso, senão você
0: não upa seus bonecos. Eu acho que, que não, mano. Não serve pra nada.
2: Eu não uso pra nada aqueles itens que eu pego lá, caralho. Serve é pra nada. precisa, mano. Eu, eu queria upar
0: meus bonecos.
1: Eu tinha uma que que tem... plantinha de Ele tem que, que alimentar um... o vício. Ele tem que a alimentar fazenda, o vício. Alimentar exatamente. O, vício, <risos> gente, exatamente. O, Carlos,
0: o Carlos tá viciado é. É, isso o... é verdade. Pô, cara, liguei, 7 horas da manhã ele Cadê tá aí?
1: batendo na porta do Renato, pro Renato resgatar os bagulho lá. Renato, o, cara, o, cara, maior... o cara
0: veio colar aqui na minha casa, ele mandou mensagem, ó, já vai baixando o um guixizão aí, hein? E aí e, eu, e, e ele vez? chegou e ainda me cobrou. Ele chegou, eu tinha baixado, eu deixei tudo instalado, no esquema pra ele jogar. Ele chegou, ele nem pegou o bagulho, né? Aí o cara, o que é essa porra aqui, seu filho da puta? É,
2: eu, eu vou... vou deixar de jogar meu guixinzinho, nem
0: fudendo. É... É. Oh, evento
3: é. lá rolando...
0: Não, não é, 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 é pessoal... Só em evento, só em evento.
3: É igual o pessoal que manda convite lá pro. Como, mano? Candy Crush até
1: hoje. É, coelhei, tá feliz.
3: <risos>
1: manda umas é, vidas aí pra mim, Candy Crush.
3: Caralho, vocês estavam tá falando de LOL, eu até mutei aqui, porque eu não vou falar dessa bosta. Oh. Né? engraçado O <risos> ah, maluco até evita
2: comentar replay, <risos> mano. Gostou para mim, então, né, mano, falar de, de alguma coisa? Vou falar vou falar de board game, que aí o Pedro já fica incluso, né, já que os caras estão de panelinha ali, então já vou trazer aqui <risos> também. Obrigado, amigo. É, esse board game que eu vou falar, ele não é tão famoso, pelo menos eu não conheço tanta gente que conhece ele, mas pela minha experiência, é um jogo que ninguém gosta, o que me deixa muito triste, porque lá no nosso programa de, de jogo de tabuleiro, eu falei que o meu jogo de tabuleiro favorito é o Zombicide. Mas na verdade não é, eu, eu digo que é o Zombicide porque é o jogo que eu mais jogo é, Primeiro porque geral gosta, segundo que dá pra jogar sozinho também Então tipo, oportunidades pra jogar Zombicide é o que não falta Agora esse que eu vou trazer, não dá pra jogar sozinho e todo mundo acha uma bosta Então eu não jogo, né? Inclusive vendi, tinha aqui e nunca mais jogarei na vida
0: Qual que era, é, é é
2: entendeu? O Dead of Winter
0: Ah, Fascínio. é ideia, bicho
2: é, o então, Pedro já falou que é bosta.
0: Meu irmão, meu irmão curte. Ele
2: curte? Pô, é alguém, muito bom. Inclusive, ele não
0: gosta de Zombicide e acha esse daí um jogo de zumbi muito melhor.
2: Cara, é, com certeza. Com certeza. É que é, são duas coisas diferentes. Né? Zombicide, como o nome diz, é basicamente de matar zumbi. Esse outro já é, é uma outra pegada, mas The Walking Dead ali. Pra mim, cara, esse é o, jogo, é o melhor jogo de tabuleiro que tem, tipo, ele é maravilhoso, eu queria muito ver a expansão dele, como é que é, como funciona, o número de personagem, a, porra, o número de possibilidade que pode acontecer, o fator de roleplay que ele tem. Eu não conheço nenhum outro jogo de tabuleiro que tenha um roleplay igual igual esse tempo. Talvez, talvez o o Shadowrun com a expansão chegue um pouquinho próximo, inclusive o Shadowrun tem uma... na expansão ele tem um inimigo mó da hora que ele zoa a comunicação... Então, o jogador que tá jogando contra ele não pode falar. Se ele falar, ele, ele toma dano. Acho bem da hora. É, mas, enfim, é o Dead of Winter, pra mim, cara, ele, é, ele aborda tudo que eu acho da hora em obra de apocalipse zumbi. É, o, o perigo dos zumbis se acumularem, isso aí tem no Zombicide também, ok. Mas a questão de suprimento, a questão de ter que sair da cidade, a questão de quem você coloca na cidade, a questão de traição que tem no meio... É, as histórias, eventos que acontecem, sempre tem uma história nos fins das jogadas ali, pá, decisões. Porra, cara, esse jogo é maravilhoso em tudo que tem, porém, ninguém gosta, sempre, todo mundo acha uma bosta. O que você achou bosta, Pedro? Fala aí, fala pra mim o que você achou. É, eu mesmo. acho
0: que você devia, devia trocar ideia com o meu irmão aí, que vocês vão dar bem, que ele gosta bastante desse jogo aí. É, eu não gostei porque, mano, não sei se eu que tava mal acostumado com o Side. Mas eu queria descer porrada em zumbi, né, mano? E aí o jogo desenrola e vai, passa um turn, dois turns, três turns, quatro turns, cinco turns.
2: <risos> Se fudeu, mano. tanta
0: coisa acontece entre esses turnos. Mano. <risos> não, 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 não. Deixa eu terminar. Sete turns. <risos>
2: <risos> Caralho, mano. É uma... Pô, mas e o que, não... que acontece cadê... entre
0: esses turnos é a melhor coisa, mano. E cadê a porrada do zumbi, tá ligado? É... Então, tipo, a melhor coisa eu não diria. Tipo, é bacaninha? É bacaninha. Mas é a melhor é... coisa.
2: Mas você jogou uma vez só? Você jogou só essa vez aí?
0: Ah, não, eu joguei outra com meu irmão também. Não, é que tipo, eu o jogo é só porra
2: Eu pergunto, tipo, será que se você não for com a cabeça de não é jogo de matar zumbi? Não é porque, tipo, pra mim é igual The Walking Dead, principalmente o gibi, a série eu não vi tanto. Mas The Walking Dead não é série de zumbi, basicamente É série de gente sobrevivendo a zumbi Sim. E pra mim esse jogo aí, tipo Eu acho que The Walking Dead é uma das melhores séries de zumbi Porque a, tem essa abordagem do, do, das pessoas e tal
1: uhum. é,
2: Inclusive os filmes clássicos também, tipo é, Despertar dos Mortos a... Pô, esqueci o nome do primeiro, A Noite dos Mortos Vivos, né? Os Noite é... dos Vivos ele, é to... ele não é de zumbi. Tipo, nem tinha... Zumbi nem era não, tão famoso é, na época. É de, é de zumbi. Ah, mas ele é muito mais sobre o... A, a, a interação social daquelas pessoas naquele, naquele, naquela situação do que sobre zumbi, tá ligado? Como que todo você...
3: filme de zumbi.
2: Uhum. Não, se você pega o Madrugada dos Mortos do, do Snyder, que eu acho maravilhoso, ele é muito mais de zumbi do que, do que é, de sociedade. O,
3: o Guerra
1: Mundial
2: o
0: lá é de porrada.
1: O... Quer falar Guerra Mundial Z lá é de tiro.
2: Guerra Mundial
0: Z, esse o é esse não. O é Trent uma... Buzan. Guerra...
1: Melhor filme de zumbi de todo mundo. O Iago ficou bravo.
0: água ficou bravo. Ficou, é bravo. Ah, agora,
1: agora vamos lá. É agora é vamos lá, é é vamos lá. Tá, levantou, <risos> tá levantando as mangas, aqui. <risos> o cara
3: tirou o cinto, fodeu. Não, cara, mas isso, mas isso é, é, é muito verdade, mano. Tudo que é de zumbi, na verdade, não é tão de zumbi assim. O zumbi é usado como um, um, um pano de fundo pra você abordar sobre os seres humanos, o homem como o bicho do homem, o, o homem como o lobo do homem lá, que é uma frase de um filósofo lá, francês, fotos, mas essa é essa, essa é essa ideia desses conteúdos. Tratubus é uma puta crítica social foda, parceiro. O, <risos> o Guerra Mundial Z fala sobre os problemas da, da globalização, a questão de como uma epidemia pode transformar o mundo. E fazer as pessoas viverem encausuladas, que é uma coisa que a gente acabou vendo durante a Covid. Então, todos eles, no final das contas, falam sobre outros temas ligados à, à humanidade, a percepções sociais. E o, o remake aí do Snyder, ele não aborda isso porque o Snyder não, não conseguiu entender isso, não conseguiu entender que essa era a base do gênero, mas aí é culpa cara. dele
0: o, o, eu concordo ali, contigo o, o, o livro do Guerra Mundial Z deve ser isso daí, o filme é tiro com 10 minutos de diálogo sobre ciência e globalização e mais tiro enquanto tá tendo diálogo, tá tendo tiro é. e não tipo, tem... eu sou, eu a, lenda, eu sou a, a lenda, o então... livro ele, ele é muito mais profundo, o filme é tiro
2: não, o filme Sim. é o Will Smith e o filme é, 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 é o Will
0: Smith é o Smith então, o um Smith tacinho... no Guerra mundial Z? Não, não, eu não é eu só eu lenda, né? né? Não, eu falei da eu sua lenda, que o livro é muito profundo, mas o filme é tiro. É, mas o o, o Só lenda é vampiro, né? Outra coisa. Então ah, no, aí, filme é, já...
1: no filme no filme é zumbi.
3: Não, no filme é vampiro também. É vampiro, é... mas é meio zumbi, meio vampiro. É
2: zumbiro. O livro é mais é mais vampiro
3: do que <risos> zumbiro.
2: <risos> é o zumbiro. <risos> é, não, eu concordo, Iago Eu concordo pra caralho com você Mas a minha questão é, tipo Tem séries que vai que foque Pra ganhar público Ela conta muito mais com a questão de Pipoco e, e, e a sanguinolência Do que dá o foco mesmo Pra questão do, do social Todos abordam o social, isso é um fato Mas muitas séries dão muito mais Foco pra ação e pro, pro terror Do que pro social Que não é o caso do... De novo, eu não, eu não vi muito a série não é o caso do gibi do The Walking Dead. No gibi do The Walking Dead, você passa capítulos sem ver um zumbi, tá ligado? E, todo, e não, acho que tem duas tretas que são de zumbi, basicamente. São bem no começo. Dali pra frente é tudo entre pessoas. Então, tipo, óbvio, claro, tipo, concordo pra caralho. Toda série boa de zumbi, toda mídia boa de zumbi tem isso aí. E eu acho que as que se destacam são as que é, vêm de forma diferente. Aquela coreana do, do trem...
1: É, o é, gente é, invasão zumbi, invasão zumbi. zumbi.
2: Oi? invasão zumbi também Ela tem uma abordagem da hora tipo Tem, tem toda a ação dos do zumbis correndo As porra dos metrô lá Mas tem uma abordagem da hora pra caralho o, o Guerra Mundial também tem isso aí Mas tem algumas que Contam muito mais com a, com a Interação social do que com os zumbis E eu acho que o The Walking Dead E o Dead of Winter é, são, são esses casos aí Os bonequinhos de zumbi no Dead of Winter São muito mais secundários do que do que os inimigos principais. O inimigo principal do Dead of Winter é a, é a escassez de recursos, tá ligado? Diferente é, do né? Zumbi Side, por exemplo.
0: Mas aí eu acho que faltou, não, não sei, né? É o que você falou, né? De repente se eu ver com uma outra cabeça, de repente eu acabo gostando. Não, não sei, não posso afirmar. Mas vai que de repente faltou aí de, desse lado da imersão dos personagens não ser maior, sabe? Que, por exemplo, eu uso de exemplo meu queridíssimo Mention of Madness aqui que ele tem toda uma pegada de ambientação para você entrar na história e viver aquilo. Claro que ele não chega a ter tanto o aspecto entre humanos, mas ele tem esse aspecto de atmosfera, né? Então de repente se o jogo tivesse mais disso ele me comprava nesse lado, mas não sei. De repente eu também tava muito na base do, do Zombicide mesmo.
2: Eu acho, talvez, talvez sim, talvez não, mas tipo o que você falou agora é exatamente o que me comprou no Dead of Winter, pra mim ele tem tudo isso quando uhum. eu vejo aquele tabuleirinho ali tipo, o um muro, ele, ele é, pelo que eu lembro pelo menos, ele é muito mais focado no muro da cidade ali do que na cidade em si, e os lugares lá de fora, quando eu vejo aquilo tipo, os zumbis chegando e, e lotando o bagulho ali, e as cartas de evento que vão rolando com as escolhas que tem ali pá, cara, pra mim aquilo me emergiu muito, só que aí eu fui jogar com a galera, a galera tava cagando porque eles não estavam na ideia de imersão mesmo, eles estavam muito mais pra um tabuleiro. pra mim ele é, ele é mais um RPG do que um tabuleiro Uhum. E a galera não tava muito nessa vibe aí Aí ficou uma bosta mesmo Eu acho que pra mim, pra esse jogo funcionar, ele tem que ter Tipo, todo mundo imerso ali Tipo, mano, vamos jogar um RPG de zumbi aqui? Vamos, vai ser esse jogo aqui, aí vai, cara.
0: Então é isso, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado do programa de Vocês gostaram? O que vocês acharam, gente? Vocês eu acharam que bosta? Todo
2: mundo achou uma bosta, mas eu gostei.
0: Ah, legal, legal. Bacana. Então é isso aí. Então o próximo vai ser Natal ou vai ser de anime? Ah, vou fazer o Natal
1: e deixo de anime o primeiro do, do ano que vem,
0: ou o segundo, sei lá. Já, já abre o ano fazendo festinha surubão no é, um podcast. O,
1: já abria, antigamente, já abri o ano com o anime dreams, porra, logo em janeiro? Então, por que não? Ai, então ah, então isso aí, anime aí. Anime muito, bom, muito bom. Saudade. Olha,
0: aí. E, olha, você trouxe umas memórias pra a água, assim, tinha é. que ver uns flashes, memórias de guerra aí. Várias memórias.
2: Anime <risos> dreams, ô oh, saudade.
0: Ô, ô Luiz, você lembra quando eu fui comprar o um pôster do Metal Gear Que a menina veio falar comigo Nossa, eu tava,
3: é,
2: eu tava
0: pensando <risos> nisso Aqui, um é, bom Vamos deixar eu... é, deixa eu O vou pro... Deixar pro programa de anime <risos>
1: Nossa, tem, nossa, tem um monte de história da hora história. <risos> é, eu,
0: eu não lembro, eu não lembro muito, não, mas. História pra Tava contigo lá, então você me ajuda a lembrar. Opa, a gente vai falando. Nossa, eu lembro Com de coisas mano. que o
3: Pedro falou que são impublicáveis hoje em dia, mano.
0: Sério? É. O quê?
2: <risos> me ajuda, <risos> eu não lembro. Machista <risos> opressor mesmo, Pedro, oh, cancelado oh, no, no, no Twitter,
3: mano. Tá
2: fala
0: falando
3: aí. por baixo aí, cachorro.
0: Negócio ah, tá tomando cu, tá me zoando, <risos> vai se <fudeu. risos> Por um momento eu fiquei, caralho, o que, que eu falei, mano? <risos> Em
2: choque.
0: É, fiquei assustadão. <risos> oh, Luiz, assim, vamos deixar também pro programa de anime. Mas inclusive eu vou falar e a gente já encerra o programa na sequência. Então eu já é. vou deixando aqui. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado do, do programa. E tchau. Luiz. Oi. Você lembra do Kratos? <risos> <risos> Não gostei. Não gostei. <risos>
1: Caralho, é, esse é... programa vai ser da hora, você né? vai Vai ser
0: hora. bom, vai ser bom. Puta, pode ser. Assim, conforme eu, eu tenho que lembrar, né? Um não,
1: não falando e você vai lembrando. Né? É, isso é mesmo bem. Você é. anotar.